0: puesto por título, ¿no? Este Dios gana Muy bien Dios gana, cuando hablamos de apocalipsis estamos viendo de la historia de varias cosas Vemos enseñanzas acerca del presente, también vemos enseñanzas acerca del pasado Y obviamente también acerca del futuro y vamos a estar entrando en el libro ahora Y luego yendo semana tras semana para avanzarnos durante este libro, durante ese tiempo a este libro Ahora cuando empezamos ahora vemos la palabra apocalipsis siendo el título de Nuestro libro según la luz el diccionario significa situación este, situación espantosa aterradores Ahora cuando pensamos de esa definición más bien no es la visión cristiana sino es la visión del mundo Pues el mundo ve los eventos del futuro como espantoso pero el cristiano no es así pero vemos la otra definición entrando el libro aquí que empieza con la palabra la revelación. Y cuando vemos la palabra revelación vemos que según el diccionario significa una acción de lo que era secreto y que una vez conocido permite Que otros lo descubran Porque vemos ahora el libro de Apocalipsis más bien es Un libro de revelación Ahora cuando vemos hermanos en eso es un Libro de revelación o más bien No es un libro de revelaciones Ahora cuando vemos ese libro Vemos también estamos poniendo como La introducción la visión de Juan y cuando hablamos de la visión En la Biblia vemos hermanos En el tiempo de Biblia Dios Habló a través de visiones y también de sueños cuando vemos una visión y un sueño la única diferencia que hay entre los dos es que uno es cuando está dormido y el otro es cuando está despierto cuando hablamos de visiones y de sueños no es como nosotros o tenemos hoy en día muchas veces alguien to toma un, tiene un sueño y eh, se pone nervioso piensa que Dios está hablando en algo hermanos hoy en día tenemos la profética la profe, profecía más este, segura siendo la palabra de Dios Dios nos habla a través de su palabra él no nos da revelación particular o sea que él no está agregando a su palabra ahora él nos habla en su palabra y en nuestros corazones también pero visiones y sueños es muy diferente una visión, si alguien la tuviera en ese tiempo, fue algo milagroso y bien evidente. No era como una visión de que, pues yo pensé que no, era algo que vio literalmente. Un sueño también de la misma forma, no como una sue un sueño nuestro que recordamos cosas durante la noche cuando estamos descansando. O sea que el sueño fue algo bien claro que Dios habló con ellos. Vemos que ahora Juan es lo que él vio. Por eso, hablando de la visión, Él lo vio. Por eso están viendo lo que pasó con Él. Hermanos, cuando hablamos ahora, quiero que veamos un poco acerca de ese libro. Fue escrito entre el año 91 y 96 después de Cristo. Ahora si quieren poner aquí, aquí estamos la cronología que tenemos de los eventos. Vemos las cosas que pasó en ese tiempo. Primero, Jesucristo murió en el año 33 después de Cristo estos años son aproximados o sea que no sabemos por exacta la fecha pero por ahí y luego Jacobo él murió en el año 44 DC vemos que Jacobo aquí es, el, es, es, es hermano de Juan y también los hijos de trueno que encontramos en Marcos 3, 17. Él es considerado como el pastor de Jerusalén y luego fue el primer apóstol ejecutado. Por pues recordando Cristo en 33, apenas 11 años después, Jacobo este, fue también matado. Y luego ese Jacobo, el medio hermano de Jesús... Él se murió en el 62 después de Cristo. Recordando el hermano, el medio hermano de Jesucristo, es el escritor del libro de Santiago. Él creyó en Cristo, pero hasta después de la resurrección. Vemos en la Biblia, en Juan capítulo 7, versículo 5, dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Vemos que los hermanos de Cristo, medio hermanos, este no creían el Señor Jesucristo. Muy interesante, cuando nosotros consideramos de María, la madre de Jesús, la Virgen Escogida, este que sus hijos, aquí en la carne, sus hijos no creían en el Señor Jesucristo. Para mí es algo interesante pensar en eso, porque la, la religión católica pone en tan alto el nivel de María, pero que hasta que María no fue criando, criando a sus hijos en los pasos de Dios. Y por eso vemos que después es cuando él aceptó a Cristo. Por eso vemos, hermanos, también en el año 67... Fue el año en que Pablo y Pedro, los dos fueron ejecutados y luego Juan murió en como 100 después de Cristo, como cuatro años después de la revelación. Ahora, no es muy difícil entender el libro de Apocalipsis, lo que es más difícil es creer y confiar en lo que dice. Lo que batalla muchas veces es, es, batalla poquito en cómo es el tiempo, la cronología durante eso. Y vamos a usar varios lugares en la Biblia para explicar por los eventos que hay. Hermanos, es la revelación de Jesucristo por Juan el teólogo... O también, o sea, Juan el Amado. El libro, hermanos, es de los eventos del futuro. Ahora, cuando vemos esto, hermanos, otro libro que es muy bueno estudiar en el mismo lugar, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero es el libro de Daniel. Daniel, encontramos el libro de profecía del Antiguo Testamento, y luego vemos que en, en Juan el Nuevo Testamento explica mucho. Vemos lo que dice en Daniel 12:4. Dice, pero tú, Daniel... Cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. No entendió. Y por eso vemos que empezando Daniel escribió, pero no fue algo muy entendible. Pero vemos algo diferente. Viendo aquí, este en versículo 9 dice: Y yo oí más, no entendí, hablando Daniel. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de esas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué fue el propósito entonces del libro de Daniel? El libro de Daniel fue escrito para dar más entendimiento al libro de Apocalipsis. Entendemos que Dios habla... En más que un solo testimonio o testamento. Vemos que Él usó el Antiguo Testamento para profetizar acerca de su venida. Para profetizar de, de su vida aquí. Y luego por eso nosotros tenemos confianza en Él. Igual en Apocalipsis no es un hombre es de una isla, sino que es algo que Dios ya había dicho en el pasado y lo vuelve a decir ahora. La primera revelación, hermanos, fue de los eventos del futuro por Daniel. Y lo que entendemos de eso son los, las 70 semanas de Daniel. Y si alguien tal vez ha oído de eso de las 70 semanas de Daniel. Las semanas que está refiriendo no semanas de días sino semanas de años. O sea 70 semanas por 7 años son 490 años. Por eso lo que está viendo y leyendo un poco en eso entendemos algunas cositas. En esas 70 semanas que vio Daniel. Él estuvo viendo de que comenzó con la orden por el rey para la reconstrucción del templo en los tiempos de Esdras. Más o menos fue en el 453 antes de Cristo. Pero vemos hermanos que con lo que Daniel estuvo escribiendo era acerca de los eventos hasta la cruz y luego incluyendo la gran tribulación. Por eso Vemos en Daniel, busquen conmigo más rápidamente. Creo que vamos a leer un poquito ahí en Daniel capítulo 9, versículo 25. Dice aquí en Juan, este Daniel capítulo 9, versículo 25. Sabe pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá siete, siete semanas y sesenta y dos semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Vemos ahora que está hablando siete semanas para empezar de la construcción. Siete semanas igual a cuántos años? 7 siete por 7, siete, 49 años. Por cuarenta, 49 años. Y después de eso, 62 semanas, hasta la muerte de Jesucristo. Versículo 26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de mí destruirá la ciudad y el santuario. Y fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las dev devastaciones Por eso vemos que está refiriendo de dos puntos El primer punto es la reconstrucción del templo Y el segundo punto es cuando quita la vida del Señor Jesucristo o sea, Hablando de las de, de la crucifixión Por hermanos hablando en eso este voy a ver dónde estoy yo Ok aquí estoy muy bien en total encontramos 69 semanas o sea 483 años falta una semana de años. Ahora esa última semana son los siete años de la tribulación pero vemos que Daniel está viendo y él ve todo perfectamente bien hasta la crucifixión. Pero lo, lo que no ve es una pausa después de la crucifixión hasta la gran tribulación. Pero vemos, hermanos, que en ese momento estuvo en eso y viendo lo que estaba por venir. Lo que desde que fue sellado ese libro, Daniel no entendía lo que escribió. Pero hermanos, el libro ahora ya no está sellado. En Apocalipsis 22.10 dice, y me dijo... No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Pues pensamos, hermanos, en eso que Dios Cristo está diciendo ahora, con Daniel fue sellado, con Apocalipsis nos ha sellado. Hay mucho vamos, que vamos a entender cuando leemos este libro. Unas cosas que a veces batallamos para entender, y algunos de la Biblia también. Vemos rápidamente en el libro de Juan, capítulo número 21. Juan capítulo 21, guardando su lugar ahí en Apocalipsis, porque siempre vamos a estar volviendo en eso. Pero en Juan 21, versículo 20, dice que Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor... ¿Y qué de este? refirió Juan. Jesús le dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, que ha, ha de ti, sígame tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Hablando de, de Juan, ahora una cosa que vemos con Juan, vemos que está hablando que, que Jesucristo de Juan, si él quede hasta el fin, que él vea hasta el fin, recordando, él ahora está escribiendo el libro de Apocalipsis, qué está viendo él. Hasta el fin, por eso aunque no Está refiriendo que iba, no iba a morir Eso es refiriendo de que sí iba a Haber algo en ese Entendimiento, ahora aparte de eso Recordamos los que vieron la Transfiguración del Señor Jesucristo Lo vieron también a Él en su gloria En ese momento Y luego en Pedro, según el Pedro Capítulo 1 encontramos en donde está Testificando también de esa verdad Muy bien hermanos, ahora vamos a entrar Ahora con nuestro estudio De ese libro, dos cosas que vamos a aprender en esta Tarde, primera cosa vamos a aprender Acerca del siervo Juan el siervo Juan y lo vemos en los primeros diez versículos de nuestro libro aquí nuestro, nuestra carta de Apocalipsis Vemos unas cositas acerca de él, primera cosa de Juan vemos su fuente Vemos que en capítulo versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por eso vemos que el Padre ahora está dando este entendimiento al Padre. Las tres palabras que vemos hermanos aquí en versículo 1, la palabra le, la palabra declaró y la palabra su. Las tres palabras refieren a Jesucristo, por eso es Él quien declaró. El Hijo lo dio a un ángel probablemente Gabriel o Miguel uno de autoridad y luego ese ángel lo entregó al apóstol vemos hermanos para dar a sus siervos y vemos hermanos que está hablando de los siervos, tal vez no a todos, pero a sus siervos. De cosas que deben suceder pronto. Hermanos, cuando hablamos de pronto, es una palabra que está en la ciencia y en el tiempo de Dios. Ahora los apóstoles pensaron que Jesucristo iba a volver en su vida. Ahora ya tenemos dos mil años después y todavía no ha venido. Podemos pensar pues ha tardado, no, no ha tardado para nada. Él está por venir en su tiempo. Por eso, hablando hermanos de Él, en según el Pedro, capítulo 3, versículo 2: dice, Mas, oh amados, no ignores esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Por hablando de Dios, hermanos, el tiempo de Dios no es el tiempo que nosotros pensamos: dos mil años, uh, mucho para nosotros, para Dios, dos días. Pues todo está pasando rápido, todo está en su tiempo. Hermanos, hay señas y señales que nos indica que está mucho más cerca ahora que cuando fue escrito con Juan en ese tiempo. Pero hermanos, él sí va a venir y en el tiempo que él viene. Vemos hermanos el testimonio en versículo 2. Dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que... Ha visto cuando vemos hermanos de su testimonio, primero la palabra de Dios. Eh, cuando hablamos de esa palabra de Dios, vemos el significado en eso. Como dije ahorita, este es habló del futuro con Daniel, y otra vez está hablando del futuro con Juan. Están las dos historias, en las dos profecías andan casándose perfectamente de los eventos Ahora está hablando de la palabra de Dios ¿De quién está hablando o de qué está refiriendo la palabra de Dios? En Juan capítulo 1 versículo 14 dice Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria Gloria como del unigénito Padre lleno de gracia ¿De ¿verdad? Ahora cuando hablamos de la palabra de Dios se nos refiere a dos cosas la palabra de Dios es la palabra escrita pero también es la palabra viva. Pues Jesucristo siendo la palabra de Dios. Y va a ver mucho de eso aquí en el libro de Apocalipsis. Ahora lo que él dijo, él está hablando el testimonio de Jesucristo que acerca de los eventos del futuro. Hermano la Biblia está escrita para probar que Dios es verdad. Los que no acepten la palabra de Dios o los eventos de, nuestra, de la Biblia simplemente quieren ignorar mucho. Por eso vemos, hermanos, que el Antiguo Testamento habla mucho acerca de Dios y luego acerca del, de la venida de Jesucristo. quien vino? Cumplió todas las profecías escritas acerca de él, comprobando quién es. Y luego vemos ahora que Juan está escribiendo acerca de los eventos que vendrían eh, también Basando totalmente lo que fue escrito con Daniel Vemos que la Biblia está escrito Ahora cuando hablamos de la Biblia hermanos Hablamos de que es algo que es obvio Como hablamos de la creación Hoy en día el mundo quiere decir Los que creen en la creación Tienen unas mentes muy simples O sea que tiene que ser muy sencillo Para creer en la existencia de Dios En realidad es al puesto un ateo es una persona muy simple. Simplemente le dice a alguien, eso se pasó de una explosión. Ah, lo creo. De la nada salió, ah, lo creo. Está evolucionando, aunque no hay prueba de ninguna cosa evolucionado. Por eso hermano, vemos que ellos son los simples, nosotros somos los que confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Por eso está hablando del testimonio que es seguro y nosotros sí lo entendemos. Y luego todas las cosas que ha visto, no algunas sino todas. Él ahora está describiendo todo lo que hay. Vean una otra cosa hermano acerca de ese libro en versículo 3, dice bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Vemos a ese bienaventurado, bienaventurado el que lee y el que oye. En capítulo 14, versículo 3 dice bienaventurados los que mueren en el Señor. En capítulo 16, 15 bienaventurado el que vela o sea que está esperando. En capítulo 19, 9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena. Hermanos, nosotros que estamos en Cristo, seremos llamados a la cena. Y luego yo como hispanos estamos muy emocionados de ese pensamiento. ¿verdad? Vamos a comer la cena de las bodas, ese con nuestro Señor. Vemos hermanos también en capítulo 20, versículo 6, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Primera resurrección es la que está esperándonos, es el rapto. En cuanto que viene el Señor y los muertos resucitarán primero y nosotros que estamos vivos iremos con él. Pues vemos a bienaventurados que los que no van a quedar atrás... Los que no van a entrar en la tribulación y la gran tribulación Pero vemos que son ellos que han entrado Y luego capítulo 22, 7 dice Bienaventurado el que guarda las palabras Por eso hermanos con nosotros estamos atentos y guardamos lo que nos dice tenemos una bienvenida también una bendición de Dios también y lo capítulo 22 14 dice bienaventurados los que lavan sus ropas qué está hablando de eso está refiriendo de guardar y obedecer los mandamientos por eso con nosotros son obedientes estamos manteniéndonos limpios por eso está refiriendo a, a estando limpios delante del Señor por eso aquí estamos atentos estamos listos estamos preparados y luego Dios ha Ahora está hablando de nosotros, vemos el capítulo 3 hermanos, la razón por el libro Ahí dice en la última parte, porque el tiempo está cerca, dice guarda las cosas que hay escritas Por eso leer y guardar, Herman, la razón que estamos aprendiendo es para leer y para guardar ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, es una época determinada, más bien predeterminada o sea que Dios sabe y cuando el Señor Jesucristo vendrá por nosotros Por eso ese tiempo ya está en el tiempo del Señor Nosotros sabemos cuándo pero sabemos que sí está cerca Pero vemos que ahora está hablando lo que fue dicho hermano también por Daniel Volvemos rápidamente a Daniel capítulo 9 si tiene un separador allí, tal vez lo va a guardar, aunque a lo mejor no vuelvo otra vez ese libro. Pero aquí en Juan capítulo 9, versículo 24, dice, «Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad». Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perjudable. Y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Por eso hablando hermanos de, lerminar, de terminar, de limpiar, de arreglar. Por eso esa última semana que estamos esperando es la semana de juicio. Algunos piensan, no pues Dios... No existe porque Él permite todas las cosas que están sucediendo. Hermano, Él sabe lo que está haciendo. La cosa que su ira está amontonando. Él está preparándose de vaciar su ira. Cada cosa mala Él va, él va a pagar. Pues Vemos que Él ahora está ahora preparándose. El mundo hoy en día muchas cosas están dándonos señales de terremotos, volcanes, etcétera, etcétera. Vemos que mucho está pasando preparando porque sabemos que viene pronto. Ahora vemos enseguida hermanos los receptores. Hay en versículo 4, dice que Juan a las siete iglesias que están en Asia. Pero vemos hermanos las iglesias. Primero, ¿quiénes son los receptores? Pues dos cosas él está escribiendo este libro a las siete iglesias. Vamos a estudiar las siete iglesias. Pero no solo eso, también es para hasta nosotros hoy en día. Porque Cuando hablamos de los que van a recibir esta carta, somos nosotros. Pero también, principalmente, son las siete iglesias. Y vamos a estar hablando de esas siete iglesias, empezando ya pronto. Este, pero hablando de eso, hermanos, hay que entender una cosa también interesante para mí también. Es de las siete iglesias que están aquí, una no es la de Jerusalén, una no es la de Antioquía, porque vemos que las dos iglesias principales que encontramos en el libro de Hechos no están incluidos hasta ni en esta carta. Por pues esas cartas, esas iglesias van a estar, él va a estar escribiendo enseñándonos verdades también acerca de nosotros hasta hoy en día y vamos a ver eso. Pero vemos el tema también hermanos, el tema de ese mensaje encontramos en versículo número 5 y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Vemos tres cosas hermanos Vemos que el tema del mensaje es la persona y la obra de Cristo Jesús Todo está refiriendo al Señor Jesucristo Por eso hay que estar recordando en eso Primera cosa que vemos hermanos es su obra del pasado Su obra del pasado lo vimos ahorita en donde que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea la salvación que él, él nos ha compartido. Pero vemos hermanos su trabajo. Su obra de redención. Vemos también su trabajo del presente. Lo dice aquí en versículo 6. Nos hizo reyes y sacerdotes. Para Dios su padre. A él sea gloria e imperio. Por los siglos de los siglos. Amén. Ahora él está escribiendo a las iglesias actuales. Diciendo que somos reyes y luego sacerdotes, está hablando de su santificación. Por pues, lo menos su obra del pasado es la salvación que tenemos, su obra del presente es la santificación. Ahora, ¿qué significa santificación? Significa apartado. Dios es santo apartado. ¿Apartado de qué? Pues del pecado de varias cosas. Pero hablamos hermanos nosotros somos santificados o somos apartados. Ahora nuestra vida de y la obra de Cristo de santificación es una obra continua en nuestra vida. Como, como cristianos hermanos creyentes debemos estar más y más separados al Señor. Esa evidencia debe ser en nuestras vidas. O sea, como nosotros hablamos, debe estar más cerca del Señor. ¿Cómo vivimos? Nuestras obras, nuestra conducta debe ser más agradable el Señor en la santificación. Porque nosotros estamos en el proceso hasta que Él nos lleva a su presencia. A través de la muerte o a través del rapto que viene. Por eso, hermanos, hay muchas iglesias hoy en día... Que no enseñan la santificación. No predican en contra del pecado. No predica en cómo debe ser nuestra conducta. Nosotros estamos en el mundo. Pero no somos el mundo. Por pues nuestra vida debe estar mejorando. ¿Por qué? Por la obra que Cristo está haciendo. En nuestras vidas. La obra de la santificación. Y luego últimamente vemos su tarea del futuro que es la glorificación vemos ahí en versículo 7 y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén por el tres cosas de cristo Estamos viendo que su obra el pasado salvación su obra del presente es santificación, su obra del futuro es la glorificación o cuando nos lleva a su presencia. Por eso hablando en ese libro de las tres épocas que estamos viendo. Siguiente hermanos, vemos que la adoración durante este mensaje, versículo 6 está hablando de la adoración de él. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por la adoración, hermanos. Vemos, hermanos, en capítulo 5, versículo 13, dice, Al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por eso hablando, adorando. Por ese mensaje, hermanos, es adoración a Dios. Capítulo 7, versículo 12, dice, la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vemos, hermanos, la adoración. Por eso el libro, haciendo base para empezar, la visión de Juan está ahora poniendo todo en orden para aprender del futuro. Vemos también la persona en versículos 7 y 8. Vamos a brincar más bien al versículo 8 que no hemos leído. Dice, yo soy el alfa y la omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso refiriendo ahora al Señor Jesucristo en su mensaje, en su persona. Vemos, hermanos, unas cosas que son interesantes hablando de él. Dice que el que es. Cuando nosotros hablamos siempre empezamos del pasado al futuro, lo que era, lo que es, lo que es de venir. O del futuro. Con él está hablando de lo que es. ¿Qué está diciendo? Yo soy el Dios del presente. Muy bien. Él es todo lo que necesitamos. Bueno, él es, es él. Y luego habla de su pasado. Y de su futuro. Por eso hablando del Señor Jesucristo. Vemos hermanos seguida. Acerca del alfa omega. Y entendemos lo que está diciendo en eso. Que es el principio y el fin. Pero vemos también hermanos el lugar. En versión 9 dice. Yo Juan. Vuestro hermano. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba la isla pa llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora hay que recordar Juan ahora casi es el último esperando. Todos sus compañeros con Cristo ya están muertos. Y él no tiene libertad, está en una isla. Esa isla como de 10 millas por larga y luego como por 5 de, de ancho. Una isla en la manera de como una prisión. Una isla en donde fueron puestos los prisioneros. Por eso él ahora está en ese lugar, en esa isla... Y luego este fue exiliado desde el año 86 hasta el año 96 que fue el año de su, muerto, su muerte. Pues vemos hermanos que ahí estuvo él diciendo estoy allí por la, el testigo de Cristo para dar algo de él. Vemos hermanos el tiempo en versículo 10 yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Algo interesante hermanos. La palabra el día del Señor. El día del Señor significa dos cosas. Día del Señor significa el día del juicio. También significa el día en que le adoramos. El día del Señor empezando con la resurrección de Cristo. Fue el primer día de la semana. Pero vemos que Él estuvo al Señor ese día. Él estuvo respetando el primer día de la semana hasta que estuvo aislado en ese momento. Vemos también que él está refiriendo al juicio que también va a estar viniendo en ese momento. Vemos fue ahí hermanos y luego versículo 10 vemos que dice que él está ahí y luego este, oí de, detrás, detrás de mí oí una gran voz como de trompeta. Ahora recordando cuando vio el Señor el sonido de que de trompeta. La trompeta hermanos es un instrumento usado para llamarnos a la guerra, es, una, una, es un instrumento para dar señas en que deben estar haciendo. Por vemos que Dios ahora está hablando como trompeta o sea dando señales de lo que va a pasar, por eso primero aquí está la atención. Primero, aquí estamos escuchando y luego vamos a ver lo que nos va a decir. Por eso él está recibiendo eso. Ahora, eso fue el siervo Juan. Segunda cosa, hermanos, que vamos a ver es del Salvador. Dos personas aquí en ese libro entrando. Segundo es el Salvador. Vemos, hermanos, su declaración en versículo número 11. Que decía, yo soy el alfa y la omega. El primero y el último, escribe en un libro lo que ves Y envíalo a las siete iglesias que están en Asia Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea Vemos que ahora es este, su declaración Primera cosa, yo soy Volvemos hermanos que él está hablando Versículo 8 también da el primera cosa Yo soy es más, la, la palabra yo soy, la frase yo soy, refiere primeramente en el tiempo de Moisés. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés estuvo ahí hablando con Dios, dijo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que soy. Me envió a vosotros. Por eso, cuando alguien hace la pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? ¿Qué dijo Dios? Yo soy. Yo soy, es su nombre. ¿Por qué es, porque es importante ese nombre? Ese nombre es importante porque el yo soy significa que no hay nadie más. Yo soy suficiente. No, no necesita otro nombre. Cuando hablamos de Dios, Él es el único. No hay otro. Ningún otro Dios es ni para nada delante de él. Por eso, hablando de Dios, Él empieza con Moisés: Yo soy. Por eso Moisés salió, fue el faraón. ¿Y quién es el que envía? Yo soy. Muy bien, ¿quién es? Dios, yo soy. Pero vemos, hermanos, ahora con Jesucristo. Él usó esa frase mucho: Yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el pan y etcétera etcétera vemos hermanos un lugar muy interesante en juan 186 dice cuando les dijo ahora hablando de, los, de, de la guardia que está llegando y luego el hijo dónde está cristo el hijo cuando les dijo yo soy retrocedieron y cayeron a tierra son bien autoridad al revés como dios diciendo a moisés yo soy es suficiente Ahí está la zarza quemándose, el arbusto. Todo ahí está mostrando su autoridad. Llegan a Cristo, están buscando a Jesucristo y él dijo, yo soy, cuando dijo eso, ni pudieron mantenerse a pie. Cayeron. La autoridad. Pues bueno, cuando hablamos del yo soy, refirió al Padre, pero también refiere al Señor Jesucristo, hablando del alfa y omega. Alfa siendo primera letra. Y luego Omega, última letra, no hay nada, no hay nada en cualquier lado. Él es de cual lado en todo, ahí está Él, el primero y el último. Lo vemos hermanos también en Hebreos 13 hablando de Jesucristo, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos hermano vemos que él está diciendo, yo soy de cualquier lado. Yo soy toda autoridad. Yo soy todo el poder. Yo soy el que el que es. Por eso estamos hablando del Señor Jesucristo en su declaración. Vemos su descripción ahí empezando en versículo 1, 12. Y vamos a ver algunas cositas Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo... Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros de oro, uno a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Primero que vemos hermanos son los siete candeleros. Ahora los siete candeleros. Ahorita vamos a hablar de eso. Pero es ahora en medio de ellos cuando Juan lo ve. Por eso da vuelta... Y ve siete candeleros, ahí está Jesucristo. Ahora va a estar explicando quién es. Vemos que está vestido en una ropa que llegaba hasta los pies. Está hablando que él estuvo cubierto. Hablando de su justicia y su autoridad. Como un juez que está cubierto, ahí delante está el Señor Jesucristo ahí llegando. Vemos ceñido por el pecho con un cinto de oro. Está hablando allí de su amor. Vemos que él ahí está ahora llegando y con amor, hermano, con amor con nosotros. Cuando vemos las cosas malas y feas, nosotros que estamos en Cristo debemos entender, eso no es para nosotros, eso es para el mundo que aborrece a Dios. Hermanos, hoy en día, como nunca, estamos viendo el mundo en contra de Dios. Nosotros como creyentes somos como plaga de este mundo hoy en día. Por eso todo está juntándose para el juicio. Vemos hermanos ahí en versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego. Vemos hermanos su cabeza y cabellos blancos. Está hablando de su justicia. Porque vemos que en, en, en Dios, en Cristo, está su justicia, está su eternidad, está su majestad, está su pureza. Vemos sus ojos como llama de fuego. Está hablando de su autoridad, su conocimiento, hermanos, el de todo. Él sabe los secretos más profundos del corazón. No hay nada que podemos ocultar de nuestro Dios. Sus ojos como llama de fuego. En versículo número 15. Y sus pies semejantes al bronce bronllido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Hermano, cuando hablamos de sus pies, semejante al bronce brunjido, vemos, hermano, recordamos en Daniel la estatua y luego los pies, está hablando de algo de juicio, algo de que, de, de que va a arreglar, pero vemos, hermano, su autoridad y luego su juicio que viene, vemos, vemos su firmeza, vemos su juicio. Su voz como estruendo de muchas aguas. Habla de su fuerza, su poder. Y también de su dominio. De muchas aguas. Hablando de las aguas de la tierra. O sea que no hay ningún lado que no pertenece a él. No hay ningún lado en donde él no va a tomar autoridad en lo que está haciendo. Versículo número 16. Tenía en su diestra siete estrellas. Y su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece su fuerza. Vemos hermanos cuando está hablando en ese momento de él en su diestra están las estrellas. Hay que recordar está aquí en medio de siete candeleros y luego en su mano, en su diestra, siete estrellas. Vamos a hablar de eso ahorita, pero vemos como él está allí. Vemos que está hablando en ese momento de, de, su, de, de su boca salía la espada aguda de dos filos. Ahora obviamente nosotros sabemos que es eso, es la palabra de Dios. Y hermanos su rostro como el sol y luego brilla claro y brilla fuerte. Pues vemos que él está allí, su rostro ahora está dando su lugar. Vemos hermanos este su manifestación de lo que vemos en eso. En versículo 17 dice cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciendo no temas yo soy el primero y el último. Por eso Juan ahora está asustado de todo lo que está viendo. Y luego viéndole ese libro de Apocalipsis va a ser algo, algo que vamos a, a aprender muchas cosas Que nos van a, a, a dar un, es un poco miedo pero vemos su reacción era natural Pero en la consolación Dios ahora está, Cristo está, a, está hablándole Y luego como él está diciendo su primero y el fin Luego en versículo 18 y el que vivo y estuve muerto mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Por eso hablando ahora de estuve muerto. que está hablando? Su crucifixión. Pero ahora está vivo. Y para siempre va a vivir. Pero vemos que ahora está estableciendo su posición en eso. Vemos hermanos de las llaves que está hablando. Las llaves de la muerte y del Hades. Es él quien va a juzgar. Es él quien va a poner todo en orden. Pero está hablando de la muerte y del Hades. Cuando hablamos del cielo, vemos otra cosa. Vamos a nomás leer aquí, va a ser en, el, en, el, en la pantalla de Mateo, Mateo 16. cuando dice Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esa roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos ¿A qué está refiriendo Ahora tenemos la imagen de Pedro en el cielo con las llaves Y luego permitiendo pasar no, no está hablando de eso Cuando está hablando de las llaves Habla de Cristo con las llaves de la muerte de Hades Vemos que Pedro con las llaves del cielo eso, hermano, está refiriendo a lo que nosotros estamos haciendo y nuestra obra. ¿Por qué estamos en este mundo? Por la gran comisión. Mes que entra, vamos a tener la, la, la conferencia misionera. ¿Por qué nosotros enviamos misioneros? ¿Para qué? Para ganar algunos para Cristo. Por eso, hablando, hermano, nosotros tenemos la autoridad o el poder en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Lo que nosotros ganamos para Cristo son ganados. Los que aceptan a Cristo son salvos. Y aquí en esta tierra está respetada hasta en el cielo también. Nosotros tenemos esa gran comisión. Ahora entendemos que la salvación viene de Dios. Pero Él nos dejó aquí para testificar de Él. Por eso hablamos de nuestra obra hoy en día. Se este, refiriendo a la obra de Cristo allí. Ahora vamos a terminar viendo la definición en versículo número 19. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Entonces, tres, tres tiempos otra vez. Y luego el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Por eso terminando hablando de lo que está viendo Ahí está Juan viendo Señor Jesucristo Siete candeleros, siete estrellas en su mano Las siete estrellas son los ángeles Ahora ¿qué es un ángel Un ángel es un mensajero Está hablando de los mensajeros de las siete iglesias. Ahora, ¿quiénes son los mensajeros de las siete iglesias? ¿Quién es el mensajero de nuestra iglesia? Pues el que está hablando ahora. El que está dando el mensaje. Pues está refiriendo a los pastores de las siete iglesias. Una cosa muy interesante. Vemos que las, los pastores las estrellas en su mano derecha. Es un lugar de protección. Dios cuida, Dios permite. Recordando, los apóstoles se murieron, muerte de mártir, pero son protegidos por Dios. Pero vemos que Dios está poniéndolos aquí, es algo divino, hermanos. La iglesia es algo divino, no es humano. Dios pone, Dios quita, Dios bendice. Por eso hermano, necesitamos estar entendiendo, empezando lo que está pasando. Porque vamos a entrar de aquí a las siete iglesias y aprender de qué refieren esas iglesias también. Por hermanos, ahora vamos a terminar este mensaje pensando. Juan el siervo, en un lugar indicado por Dios para dar su palabra que nosotros estamos estudiando hasta hoy en día. Hermanos, siendo siervo de Dios... Dios tiene un lugar de importancia para nosotros también. Ninguno es salvo por nada. Ninguno es salvo simplemente para ir al, al, al cielo, sino somos salvos por una función. Y nosotros sabemos cuándo, ni por qué, ni qué, como Juan. Juan en la isla, ya sabiendo que Pedro fue crucificado a cabeza para abajo. Los otros fueron ya matados Porque está ahí en, las, en esa situación Hasta que vino la visión Y vemos algo tremendo en la vida de él Y hermano Dios tiene algo en nuestra vida Y algo tremendo para nosotros también Y luego pensando en la última parte De nuestro Salvador Juan aprendió mucho de Jesucristo en ese día Él, él aprendió mucho que nos compartió Hasta nosotros también hoy en día mi ánimo para esta tarde simplemente es eso Que sea el siervo del salvador